0: Československej socialistickej republiky dnes vám, dňa 26. júna 2017, na prave poludne uviedla formou zvučky túto reláciu, reláciu spomienky na socializmus číslo 19. Dobrý deň, milé posluchačky a vážení posluchači Slobodného vysielača Bánska-Bistrica. Spoza mikrofónu vás víta Peter Zajac Vanka. Váš externý dobrovoľný redaktor vysielame zo štúdia Bratislava a začíname túto reláciu, ktorá môže byť v tomto nezvyčajnom na kontakt čase aj kontaktnou, pokiaľ budete chcieť zavolať na telefónne číslo, už ani nehovorím, že zmena, lebo už to nejaký ten týždeň platí, mobilové telefone číslo 0950-724963. Ešte raz, 0950-724963. Ja sa tu uistujem, že mám tu mobil zapnutý, alebo mailujte na známú adresu studiozavináčslobodnyvysielac.sk alebo kliknite, ak pozeráte cez webovskú stránku, alebo počúvate na tú ikonku otázky do studia. Témou dnešnej relácie sú teda spomienky na letné dovolenky a prázdniny za socializmu. Vítam pri počúvaní mnohých poslucháčov, ktorí pravidelne zapínajú internet a počúvajú aj túto reláciu e, z tejto série spomienky na socializmus, sú priaznívcami spomienok na socializmus. Dnes osobitne vítam ďalšiu z mojich poslucháčok Máriu Zihlavy ktorá sa stala novou posluchačkou a dúfam, že jej tak zlepším dnešnú náladu a aj životnú radosť takýmito spomienkami. Takisto rad zdravím všetkých, všetkých našich rodákov kdekoľvek sú po svete či už dávno alebo nedávno migrovali z vlasti a predsa len počúvajú slovenské hovorené slovo alebo ste z tých takmer 300 tisíc pracovne aktívnych občanov Slovenskej republiky, ktorým sa práca vo vlasti ako si neušla napriek tej konjunktúre, akú tu dnes máme a ešte ste to nevzdali alebo vítam aj našich krajonov Čechov a Slovákov bratov Čechov a susedov alebo všetkých tých, ktorí sa naučili po slovensky, keď tu študovali a žili a dobre si budeme rozumieť. Takže ja som do toho úvodu dal taký malý text, skúsim ho teraz zopakovať. Žil som a študoval som, takisto som aj pracoval za socialistického Československa. Isté, že uh, moji rodičia už nežijú, im spomienky nevezmem, mali k dispozícii v úvodzovkách farebné a spevavé spomienky, povedzme zo mládeže z letných brigád v jednotných rolnických družstvách, pri Žatve, pri Kozbelúk a všelíkde Inde, alebo pri prvých rekreáciách do Zotavovní revolučného odborového hnutia, to známa skratka ROH. Zostali len dobové čiernobiele fotografie, a ak ešte žijú niektorí z nich úsmevy na perách, pretože sú to naši starčekovia úsmevy na perách a čiernobyle fotografie. No ale veľmi otočím, že nechápem súčasné vymývanie mozgov, ktoré po 28 rokoch od zlikvidovania socializmu ako spoločensko politickej a ekonomickej formácie vidia už iba tie čierno fotografie ten čierno svet a tvrdia ja, že to sme museli, to sme nemali alebo aspoň, že národ utekal do a deti sa museli hlásiť do pionierských táborov učiť sa kolektivizmu a podobné blbosti. Ja tu budem mať dneska možno nejakú ukážku, skôr ako takú provokačnú a na to budem reagovať, takže pokiaľ by ste chceli volať s takýmito nejakými pripomienkami, sorry, neprejdete. Mám na to iný pohľad, čo sa týka tých spomienok na socializmus a to taký, že však samozrejme ako dieťa. Už som to spomínal ešte kedysi dávno, ale dnes sa chcem venovať a hlavne teda prázdni, má, prázdni nám a dovolenkám. No ako základ, školák som bol veľmi rád, keď rodičia pre mňa e, dostali poukaz do niektorého z stovák pionírských táborov, ktoré boli po ČSSR. E, poukaz bol zadarmo samozrejme, že to bol vždy pobyt v prírode, aj s tou našou československou kultúrou táborových ohňov. Nie je to také ako niektorí bobci, ktorí ani nemajú 30 rokov a vyprávajú tu som Maríny, že ako to tam bolo hrozné a neviem aké. Možno nejaký starý otec, ktorý bol vtedy mal problémy s, jak sa hovorí, mal problémy s autoritami, tak proste bol trestaný za to, že niečo urobil zle alebo že včas niekam neprišiel alebo že trucoval a podobne a takto si to subjektívne z detstva zapamätal. Ja si to pamätám trošku ináč. No, boli to táborové ohne boli to stanové tábory, také krásne stanové tábory, ktoré dnes no, snad sú, dúfajme dobre, e, masné ceny sú na tento pobyt detí ale vtedy to boli naozaj tábory aj sme si sami tie stany rozkladali skladali, niekde už boli dokonca stacionárne stany, že do výšky tuším 80 cm bola drevená základňa potom sa na to staval stan a podobne, boli tam lôžka a tak ďalej boli to všetko skúšky našej vlastnej vôle a skladali sme v uvodzovkách takzvané bobriky odvahy. Vidíte, to sme prevzali od Foglara, od Junákov. My sme mali kopec večerov s ľudovými tramskými pesničkami pri gitarách. Tramské pesničky, to bola naša československá kultúra. Žiadne častušky a tak ďalej, to nech sa nehnevajú. A potom ako stredoškolák som si už privierábal na brigádach keď už som teraz skočil podľa toho textu kuštik ďalej, však to budem rozeberať viac, kde povedzme napríklad ja osobne som sa už zúčastňoval takých brigád na cestných stavbách pri asfalte alebo v pivovare na Flaškovačke na senách v Jednotnom rolnickom družstve. A viete, ako, tam už sa zarábalo stredoškoláci, keď už som bol teda ten 18-ročný a potom vysokoškoláci, my sme mali tú výhodu, že v tom čase napriek teda tomu, čo sa vždy hovorí, že vysoké dane. my sme vtedy mali dane 10%, to boli brigádnické dane študentské. Takže pribúdalo podľa počtu dní, ktoré človek brigádničil, tých stovák, tých hračan, pamätáte sa tie zelené československé stovky. To sa bohovsky vždy na jesen zišlo, však viete, No rodičia ma brávali do podnikových rekreačných zariadení, do takých, tých bolo všade, všade veľa, pretože každý podnik mal aspoň jednu chatu a nie celý areál. A potom napríklad boli pridelované poukazy, ktoré naozaj pridelovali odborári, teda žiadna stranická organizácia ani podobné blbosti. No a odborári revolučné odbor, odborové hnutie, pretože si to ľudia platili, pretože všetci boli v zamestnaní, každý mal nárok. Nie je to tak, ako niekto tam niekde hovoril, že bolo treba vystáť a bolo treba čakať na pridelovanie a podobne. Možno na niektoré ako také vychytávky samozrejme, keď sa malo ísť na Balaton alebo na rujanu, alebo podobne, tak to bolo trošku iné samozrejme. No... Dobre, chodili sme aj do zahraničia, aj s Eroha, aj s Čedokom a viacnásobne, a som to tam aj písal, sme boli ako partia viacerých rodín už autami po roku 70 v Bulharsku. Cestovali sme cez Maďarsko, cez Rumunsko až na Bulharské cienomorské pobrežie. A predtým sme chodili do Bulharska vlakom, s Čedokom, potom, keď už som robil po roku 80, bol som na slnečnom pobreží na rekreácii ROH. Ešte mi aj podnik prispel, Kospol, podnik zahraničného obchodu. A rodičia boli tiež, takže im tiež podniky prispievali. česko tam malo, neverili by ste dnes, vlastný odborový hotelový a rekreačný komplex odborársky, by som povedal. A bolo to tam, kde dnes sa spája Sunny Beach v Bulharsku s Nesebarom. Aj by som si spomenul tie hotely, ale to by sa plietlo všeli ako samozrejme. No isté, že Češi chodili viac možno na Rujanu, do NDR, Nemeckej demokratickej republiky alebo do Polska, niekde tam Sopot a Gdyňa. My sme všetci dovolenkovali na Balatone alebo aj na Čiernomorskej Mamaji v Rumunsku a hlavne teda v Bulársku, v Soči, v Zveze sovietských socialistických republik a tak ďalej. No. Samozrejme, že ľudia sú niektorí veľmi ambiciózni, tak niektorí ochotne sa nervačili kvôli devízovému príslubu a nejakej tej vycestovacej doložke pasu aspoň do Juhoslávy alebo ešte ďalej na západ. Šťastlivci s devizovými e, príslubmi, teda, že dostávali nejaké tie valuty, doláre, marky a podobne tak tí išli do Talianska na Francúzsku rivieru e, to bolo také zaujímavé že stáli v dlhých radoch aj v noci veľmi ochotne, e, vidíte čiže neboli len rady na banány boli aj rady na vycestovacie doložky a na pasy a na devízy a nakoniec, čo je teda ako také tragické, toto poviem, že bolo tragické, užívali si konzervovú stravu celý pobyt tam niekde na západe, čiže dá sa povedať, že doznám robili také dobre meno vo svete že tí Čechoslováci sú v faktu chudáci, nemajú ani na to, aby šli do reštaurácií. Lebo veď sa šetrilo, no, vidíte filmy EC Homo, Homolka, Homolkovci a tak ďalej. No ale veľmi veľa pracujúcich trávilo dovolenky v lete v Československu samotnom, lebo tu boli desiatky turistických stredisk, všade boli zotavovne ROH, liečebné pobyty v kúpeloch boli hradené štátom za smiešne doplatky. Nepamätám sa, ale to už bolo tak na sklonku okolo 80., snáď 7-8, keď boli moji rodičia v Piešťanoch, platili tuším 3 koruny na deň na osobu taký ten pobyt v piešťanských liečebných kúpeloch. No dneska to máte zhruba 160 alebo 140 eur na osobu na deň. No a to ešte neviem, či máte v tom všetky svoje procedúry a strávovanie a ubytovanie. Lebo to bolo tiež aj stravovaním strávovaním aj s ubytovaním. No samozrejme, že ľudia sa liečili presne na odporúčanie lekárov v sieti štátnych liečebných kúpelov, od Karlových Várov a Marianských Lázni až po kúpele Číža, niekde po Bardejov. No a Tatry. Kto nebol aspoň dvakrát ročne v Tatrách, vo Vysokých Tatrách alebo v Nízkych Tatrách, ja sa tu venujem hlavne letnej dovolenke, ale tam myšla aj o zimnú a letnú dovolenku. Ten názda nebol ani občanom Československej socialistickej republiky, lebo všetci sme chodili do Tatier. To bolo to zaujímavé. No a už teda len končím ten úvod, že všetci sme chodili hlavne na Maltu, hovoria. Isté, že na Maltu v úvodzovkách, nie na ten ostrov. No v lete sa to ohromne dobre a dlho do večera dalo stávať. Tolko štokovcov, Chát, čo si občania Československa v tom období socializmu postavili, to už nikto neprekoná. Za to sú tak vystávané tie naše vlasti, aj Česká, aj Slovenská. No a ľudia sa vraj od politickej reality utiekali, migrovali na svoje chaty a záhrali. No a k tomu už poviem, možno to ešte budem nejak rozoberať, ale nož, ako rád by som dnes migroval z tej dnešnej z tej dnešnej súčasnej reality niekam na chatu alebo do záhrady. Ale sakra, ja som nič také nezdedil a nemám uspodených aspoň 100 tisíc eur, aby som si kúpil takú malú záhradku alebo chatku niekde tu na juhu alebo niekde v horách, alebo tak. Aj keď samozrejme na dôchodok, teraz už mám 62, taká záhrada, ako malo napríklad za Seneckými jazerami, tá sa mi ohromne by sa mi zišla. No, toto je taký úvod. Ja skúsim dať pesničku a budeme pokračovať ďalej. A dám pesničku, ktorá je charakteristická s tým, jak to v lete teda bolo. Eva Pilarová nám ju zaspieva.
1: až spline krajstvou budou sluncem zážit dá. a ta jedna z nich se mnou zhoří jak víc a budu mít dřích až Ježíš nůr, sekáčí dům, a vářím slunce hoří, a ta jedna z nich se mnou zhorší jak víz, a po tu mířích až spyne.
0: znaladilo na takú letnú tóninu. je ja, samozrejme, že je horúcu, aj teraz je cez 30 stupňov a podobne. A budem pokračovať teda. No, k tomu avizu, ktoré som tam dal, a ak by som sa bol spolahol na Google, našiel by som tam akurát také čiernobiele fotografie, ilustrujúce v úvodzovkách tu vraj múrnu, dobu socializmu, dobu pracovných táborov, či by som to nazval, a brigád, alebo možno aj tých šťastných kolektívnych zábav, ktoré mali teda tí naši rodičia. Ale len čiernobielich. No ale ja si to takto nepamätám. Do nejakého roku 1980, možno, ešte sa fotografovalo aj zábery z televízie, boli čiernobiele, v čiernobielom procese, veď technika nasled, napredovala všade. Napríklad ja som bol vášnivý fotograf, s tými mojimi aparátmi, kde dneska by sa už moji spolužiaci smiali, že Peter, čo to máš za všelijaké také čierno-biele fotografie, ale chvála Bohu, že ich máš, vieš, lebo to sú naše spomienky, to nám nikdo nevezme, to je tak nádherné, čo si fotil, pozri, aký sme tam boli mladí, pozri, čo sme vyvádzali a tak ďalej. Ja som bol naozaj ten fotoamater, ktorý dostal ešte aj na vyučovaní, dokonca na základnej 9-ročnej škole, schémie jedničku práve preto, že som predviedol taký ten chemický proces vyvolávania fotografií. No a tie moje aparáty no dneska ako muzeálne exempláre. Prvý fotoaparát Pionier, ďalšie ruské fotoaparáty, teda sovětské, Zária a Molnia a sa volali, potom Flexaret, to bola taká tá naša zrkadlovka a tak ďalej. Ale moje deti po roku 1985 už zažili a majú plné albumy, aj krabice, farebných fotografií. Samozrejme, až do doteraz, keď už je obdobie elektro a fotí sa to všetko vlastne na, na počítač a sú to všetko digitálne fotografie. No a toto bolo z obdobia socializmu. Fotografovalo sa napríklad na známých e, filmoch značky Orvo a teraz ma nevie ani za Boha napadnúť, ako sa volal ten československý filmový e, film, ktorý bol, my sme tiež vyrábali, samozrejme. Čo bolo vždy farebné, to boli pohľadnice. A hodne dozadu, až do nejakých už pomaly konca 50. rokov. A z pohľadníc sa vtedy posielalo. Poštou na 100 tisíce z rôznych dovoleniek, kde sme boli. Lebo to bol taký spoločenský kultúrny zvyk, ako dneska mms a SMSK a podobne. To sa naozaj vo veľkom posielalo. Capla sa tam poštová známka z danej krajiny a, a ľudia to aj zbierali. Ja mám tiež takú nejakú zbierku. Celkom nechtiac, chvíľu aj dcery zbierali takéto pohľadnice. Za to sa mi zachovali, kľudne poviem. Za to som mohol urobiť takú sni- nímku, takú koláž, ako máte v tom avíze. No a e, zo všetkých navštevených dovolenkových miest sa dali posielať pohľadnice poštou, či to bolo už s kúpelou Číž, alebo z Vysokých Tatier, z Piešťan, tam niekde máte, tam na vrchu aj Piešťanský most, z Prahy, či z Rujany, z NDR, od Balatónu, tam je taká ta fotografia tých plachetníc a na tom jazere, alebo či z Černomorských pláží Bulárska, Rumunska, Juhoslávie, Sovjetského zväzu. No vtedy, tak som si sadol, keďže som teda nič na Google zaujímavé nenašiel a vyrobil som si koláž sám. Takúto fotografiu z vlastnej zbierky pohľadníc, pretože my sme veru chodili na mnohé miesta a dostávali tých pohľadníc veľmi veľa. Tak som si tu kôpku teda takto urobil. A tak teda rád potvrdím, že dovolenky za socializmu a prázdiny za socializmu boli už od 80 rokov farebné a lepe takto si ich pamätám ja a takto si ich pamätá aspoň jedna z mojich dcer. No, bola tu taká odbočka... Mám tu kontakty, všetko, ale to ešte doma, keď som to tak nejak akože skúšal, pozeral, že prečo sme vlastne nechodili do Grécka. sme tak zadiskutovali si, a hlavne teda tam mladšia generácia, že no jasne, Bulharsko, Rumunsko, to všetko boli socialistické krajiny, a čo tie ďalšie? No to som hovoril, že tam bol problém samozrejme valútový, získať valuty a potom bol problém naozaj tých vycestovacích dokladov a podobne, ale nie všade sa dalo kvôli našej nejakej, z našej viny, by som to tak povedal. Napríklad to Grécko. No, prvá vlna migrantov z Grécka prišla ešte tesne v povojnovom období, pretože na nátlak Marshallovho plánu vyhodili gréckých komunistov z vlády v Grécku. Došlo potom k vojne občianskej. Vojenská porážka povstalcov vedených komunistov znamenala, že po represáliach väčšina, alebo množstvo z nich, ktorí mohli, migrovali do socialistických štátov, čas aj do Československa. Na Margo toho len poznamená, vidíte, my máme tradíciu v príjmaní migrantov, neviem, čo sa tam Európska unia toľko rozčuluje. My sme svojich migrantov už počas uh, moderných dejín Európy naozaj uh, túto veľmi pekne prijali a teda ako asimilovali, teda stali sa našimi občanmi. Druhá vlna z Grécka prišla po 21. apríli. Ja som si to vyhľadal, aby som to tu mohol povedať ako argument aj pre vás, ktorí potrebujete sa doma brániť, povedzme, keď vám deti povedia, toľko sa chodí do Grécka, do Španielska. A vy ste v nechodili chodili. A prečo? Však to bolo za to asi tak zle. Nie, nie. Druhá vlna prišla po 21. apríli roku 1967 keď znova došlo už po takom ukludnení v Grécku k štátnemu prevratu, tentoraz vojenská chunta väzniela rovnako liberálov ako komunistov, to bola tá sranda a skončilo to až niekedy v roku 1974. Nie, nebudem to tu nejak ďalej rozvádzať, nájdete si to na Google, vo Wikipédii, všade je to celkom pekne rozpísané. No ale takto to bolo aj s ďalšími pobrežnými štátmi. Napríklad v Portugalsku vládla vojenská diktatorská junta Antonia Salazara až do takzvanej karafiatovej revolúcie v roku 1974. Nedalo sa tam ísť. E, potom sice nastala taká tá lavicová občianská revolúcia, ale v zápise Európa e, vynútila taký ten demokratický prístup, ako všade India a, a samozrejme tým pádom tam to skončilo a Portugál si sice mohli demokraticky budovať taký ten európsky režim kapitalizmu, ale to bolo všetko a, a znova no, no, nedostali sme sa tam potom. Uh, mám ďalej pokračovať všelijaké tie zahraničné destinácie vojenský pravicový prevrat v Chile, Pinochetov vojenský režim, ktorý trval od roku 73 až do roku 1990. No? no, ale to bolo ďaleko. Španielsko tam sa nechodilo, nie za to, že my by sme na to nemali alebo sme nechceli, ale vládla tam diktatúra Franka vojenský režim diktátora Franka, ktorý bol dokonca považovaný demokratickými štátmi Európy za úspešnú vládu. E, on sa totiž vzdal potom a jeho svojho nástupcu si sám vyvolil až v roku 1969 stal sa ním kráľ Juan Carlos Bourbonsky až v novembri 75 e, zasadol na keď teda tento diktátor Franko v pohodli a v kľude zomrel, tak toho európska demokracia nechala zomreť. Cyprus. Jaj, áno, jasne, teraz sa tam chodí a tak. No ale v roku 1974 bol e, vojenským atakom tureckej armády rozdelený na tureckú a greckú časť, Samozrejme, okamžite tam došli jednotky OSN, strielalo sa tam, zabíjalo sa tam, potom sa spametali a urobili z toho turistické destinácie. To je super. V čase mojej mladosti, prepačte, to bola asi tak rovnako bezpečné ísť na Cyprus ako dnes vyraziť do Líbie. Takže, bratia demokrati, kam na dovolenku v polovici 80. rokov? Hm? Ešte zostávala Kuba, sovietsky zväz a nejaké tie spriateľené krajiny v Afrike a niekde v Ázii a podobne. Tuto, tuto musím povedať a nechcem to až tak, lebo chcem byť dnes ako pozitívny. Veď sa tešíme, radujeme z dovoleniek, že to bolo to tuším v časopise žena v roku 2009, keď tých autorok pripojnula, že to, to tam doslova písala, ten text teraz budem citovať. Každý, kto bol kedysi pionierom, vie, čo to bol Artek. Úplne prvý pionierský tábor vznikol ešte v roku 1925 na Krymskom poloostrove v bývalom sovietskom zväze, ne v bývalom, vtedy to bol sovietský zväz, a lákal mladých žiakov zo všetkých krajín východného bloku. Zdanývo odbočujem, ale je dobré, že tu spomenula ten Artek, ja som chcel ešte niečo ďalej, len som sa začítal. Dostať sa do Arteku bolo znakom prestíže a išlo o odmenu za dobrý prospech v škole či aktivnosť v pionerských organizáciách. No a ja som sa do Arteku nedostal. No, čo teraz? Asi som nebol premiant. E, a tak ďalej. Nebudem to teraz ako citovať, ale ako sa doba posunula. Dnes sú v Arteku e, na Černomorskom pobreží opäť Rusy. Cestujú tam hromadne. Je to Ruský Krym teraz, súčasť Ruskej federácie. A nájdete dnes aj Artek ako aktívne letné centrum mládeže v turistických kanceláriach. Takže vidíte, ako aj aktuálne články z našej demokratickej doby zastarávajú. Nebudem tu novinárku. Proste písala tak, ako v tej dobe, v tom roku 2009 sa vyžadovalo. No, o čom chcem dnes hlavne hovoriť? Hlavne chcem dávať pesničky. Tak než niečo ďalšie, tak teda pustím pesničku a Ideme dále.
2: Bylo leto, horké leto, taky jak leto má být. Bylo leto, horké leto, taky jak leto má být. Smáčí slunce, začíná hřát A přes podláčí loukama, kráčí ten, co mě má rád A přes podláčí loukama, kráčí ten, co mě má rád Bylo leto horké léto, tak se vážně ve mně závažně vzlí. On vážně, že se vážně ve mně závažně vzlí. Šel k té důni letní, se mnou, no a jasný, šel k Jak léto má
3: být,
2: už pusto právo, marná sávou musím zpátky zasí,
3: už pusto
2: právo, marná zábou musí zpátky zasí, ráno hned časně ráno, když to dovolí čas, ráno hned časně ráno, když to dovolí čas.
0: To, že je leto, to vždy bolo. Ja chcem sa trošku ešte vrátiť aj v histórii a byť trošku takým osvetárom, dokumentaristom popri týchto pekných pesničkách, aby sme mali príjemno týchto horúčávach aj o tom, že kedy vlastne nastala tá doba že dovolenky. Ono sa dneska zdá, že je to demokratický výdoby, tak to tu bolo odjak žíva to len tí komunisti v úvodzovkách prepáčte mi tí, ktorí to počúvate tu záviedli nejaké limity a nejaké obmedzenia a podobne práve naopak viete ako to bolo? Dovolenky neboli, dokonca neboli dovolenky ešte ani za prvej Československej republiky až keď medzinárodná organizácia práce niekedy v 20., 30. rokoch 20. storočia začala na základe odborov a teda kominternia a lavicových a komunistických a sociálno-demokratických síl tlačiť na vlády a na štáty, tak postupne bola prijata nejaká konvencia. Ja tú konvenciu tu nebudem teraz takto ako rozoberať, ale definujme si to po fakte. Za prvej Československej republiky bola dovolenka, bola dovolenka pre zamestnancov v rozsahu 7 až 6 až 8 dní. Bolo to podľa zákona číslo 67 z roku 1925, ktorý podpísal sám prezident republiky Masaryk. A... Tým sa zavádzala platená dovolenka pre zamestnancov. Avšak rozsah dovolenky bol podľa rôznych odvetví a podnikov rôzny a predstavte si až po vojne, až v Košickom vládnom programe znova prezident Beneš Republiky Československej zjednotil tú dovolenku pre všetkých zamestnancov a pre všetky odvetvia odbory ako rovnakú. V roku 1945 boli dekrétom prezidenta Edvarda Beneša v obnovenej Republike Československej vytvorené závodné rady revolučného odborového hnutia. Zákon z roku 1946, áno, závodné rady bolo trošku niečo iné, to boli samozprávy závodov a fabrík, počujete dobre, v 45. V 46. boli potom vytvorené jednotné odbory revolučné odborové hnutie ROH, a obidva tieto zákony stanovili týmto orgánom rozsiahle právomoci, ktoré sa týkali zjednocovania úprav a predlženia platenej dovolenky až na 2 až 5 týždňov. Počujete dobre? Čiže to nie sú nejaké výmysly, alebo podobne to bolo treba si vybojovať, tak ako zdravíme dnes zamestnancov Volkswagenu, ktorí si vybojovali svoj štrajk o mzdy a kým, vlastne bojovali za celé Slovensko. To sa vkladám takto. Ja budem citovať. V komplexe starostlivosti socialistickej spoločnosti o pracujúcich mala dôležité miesto dovolenka na zotavenie. Tak sa to volá dodnes. Je to významná sociálna vymoženosť. Zohrávala svoju nezastupiteľnú úlohu v sústave právnej sústavy pracovného času a odpočinku z hľadiska obnovenia pracovnej sily zamestnancov. Sústava rekreačnej starostlivosti ROH a socialistického štátu umožňovali sústavy rekreačnej starostlivosti Roha socialistického štátu umožňovali, aby pracujúci mohli využiť obdobie dovolenky na rozšírenie a prehlbenie svojich kultúrnych a politických znalostí, na rekreáciu a tak ďalej. Dovolenka pracujúcim umožňuje, aby si počas nej vytvárali podľa vlastných záujmov prostredie na celoročné alebo sezónne zotavenie sa, prípadne, aby si vybavili iné osobné záležitosti, ktoré im v priebehu roka nezvyšujú, na ktoré im nezvyšuje čas. A tu som sa stretil, alebo nemôžu sa sústrediť kvôli pracovným povinnostiam aby sa mohli v plnej miere venovať potom svojim záľubám a záujmom počas dovolenky na zotavenie. Dovolenka má veľký vplyv aj na upevňovanie a rozvoj socialistických rodinných vzťahov a tým aj na dotváranie zdravého prostredia pre výchovu mladých generácie. Za všetkých, zo všetkých týchto dôvodov, to stále citujem z toho zdôvodnenia zákona, má socialistická spoločnosť záujem na tom, aby sa mohla pracovníkom s rastom ekonomických zdrojov, aby mohla pracovníkom s rastom ekonomických zdrojov poskytovať čo najširšiu a najdlhšiu dovolenku a v plnom zákonom stanovenom rozsahu. Predovšetkým odstraňuje diskriminačné momenty z obdobia kapitalizmu voči robotníkom a ostatným kategóriám pracujúcich. Vidíte, jak to dneska znie, že ja sa pousmejem, ale som rád, že to tam takto bolo definované. Revolučné odborové hnutie sa usilovalo od začiatku socialistickej výstavby Čiže vidíte, že to už bolo od roku 1946, ten dvojročný plán, prijatý Košickým vládnym programom. E, v súlade so zámermi sociálnej politiky KSČ predovšetkým o zjednotenie e, dovolenky pre všetkých pracovníkov. Prvá jednotná úprava sa uskutočnila už v roku 1954. Pre všetkých stálych pracovníkov určila dovolenku v rozsahu 2 až 4 týždňov. E, pre baníkov pracujúcich podzemov v rozsahu 5 týždňov táto dočasná úprava sa v roku 1959 zákonom 81 alebo 59 prevzala ako trvalá a po určitých korekciách sa neskôr včlenila aj do zákonníka práce. Takže vážení všetci, ktorí, aj keď bol ten zákonník práce revidovaný a všelijak obnovovaný, ten základ máte niekde ešte z toho obdobia povojnového a socialistického. No... Dokonca boli rozpracované základné ústavné princípy tejto inštitúcie ako dovolenky na zotavenie, ktoré boli obsiahnuté v článku 22 ústavy ČSSR. No to by som bol zvedavý, či máme v dnešnej ústave právo na dovolenku. No povedzme o tom, že sociálny výdobytok dovolenka po roku 1948 bol podporený aj tým, že povedzme boli budované zotavovne revolučného odborového hnutia všade a definoval sa systém národného zdravia, teda definovali sa, rozvíjali sa organizačne liečebne a zotavovne v systéme národného zdravia. Tieto patrili organizačne pod štátne kúpeľnictvo a pod ústavy národného zdravia, teda liečebne centra nemocníc. Dobre, povedzme si aj to, že tie prvé liečebne a prvé zotavovne z dnešného hľadiska neboli na tej patričnej úrovni. <kým> Častokrát to bola vyčlenená určité, ja neviem, určité dedinské územie, kde teda vyvieral nejaký pramienok, trošku sa to tam upravilo, zasezala sa trávička, dali sa tam lavičky, urobili sa drevené šatne, nejaké kadibutky, aby bolo kam chodiť, prezliekárne, boli tam prvé nejaké masérňa a tak ďalej ja napríklad si už také nespomínam ale vlastním v spomienkach dobové spomínanie mojich stárkých že sa chodilo povedzme dedinskými teda družstevným autobusom družstevným, napríklad na nedelu zadarmo sa kúpať do termálnych prameňov Chalmová to je Kuštíko-Topolčian smerom na Nováky Manželka spomína na liečebné kúpele Čížna Juhu Slovenska alebo dokonca na váňové kúpele Hodejov, to je tiež na Juhu Slovenska za Čížom. A v podstate tam presne ako moja svokra dnes 81-ročná pani, ju pozdravujem, spomína na to, že v tých váňových kúpeloch to bolo naozaj také, ale bolo to ľudové, bolo to skutočne za nejaký mierný poplatok s tým, že ešte aj uteráky, mydlo a také to mali vlastné, lebo bola tam nejaká sprcha a tak ďalej. Potom vošli do tej liečebnej váne, do tej teplej vody, potom mali tam nejaké lavičky, kde si urobili teda sváču, svačinu, prezliekli sa a tak ďalej a potom šli vlákom zase náspä, čiže takto to všetko začínalo a dneska to vyzerá strášne smiešne ale v mnohých krajinách ani len takéto niečo nemajú dodnes takto si to povedzme čiže Chalmova, Číž a určite by ste vy, ktorí ste s pamätníkmi alebo máte starých rodičov pamätníkov si zaspomínali ako to bolo kedysi no, mama napríklad moja bola na protituberkulóznom liečebnom pobyte v Tátrách, vo Vyšných hágoch ale aj v Nímnici ja sám som ako dieťa bol v kúpeloch što, to je tam niekde nad Drožňavu, v horách. Otec bol v slovenských liečebných kúpeloch Korytnica. No, nebudem spomínať, v iných reláciách som o Korytnici dosť hovoril, že dneska je to územie duchov naozaj, žiaľ Bohu, rozpadnuté. No, čo mám povedať? Liečila sa celá republika do kúpelov ako Karlovy Vary či Piešťany, Bardev, Marianské lázne, Dostávali pacienti, normálne pacienti, X-ku poukaz na liečenie, teda liečbu zadarmo. Skúsili by ste dneska niekam prísť. Je, to by bolo ako z iného sveta. No, ale to vlastne ešte stále neboli dovolenky, to boli pobyty na zotavenie pracujúcich, pretože tie sa konali celoročne. Ale ja som to spomínal, pretože vychytené boli naozaj tie mesiace od mája po september, takisto ako aj dnes. Všetky takéto poznáme. No, ale... Čo teda vlastne? No ešte jedno som chcel povedať, než pustím ďalšiu pesničku. E, my, keď už hovoríme o tom voľnom čase pracujúcich, viete, kedy vlastne začali byť voľné víkendy? Kedy e, prestali byť e, pracovné soboty, že bola voľna len nedela, ale bola aj sobota, aj nedela? Ja som tu mal kedysi takú pesničku, včera, nedela byla, nepustím ju už dneska, nenašiel som ju, ale možno aj na budúce ale 5-dňový pracovný týždeň je výdobitkom socializmu od roku 1968. E, neviem, či viete, že v Československu o tom, že budú voľné soboty, rozhodla vláda ČSSR na čele s Alexandrom Dubčekom v roku 1967. pametníci vnívali nové opatrenia ako súčasť takej tej väčšej slobody a rozvoja socializmu a vlastne Platilo to od septembra roku 1968, čiže všetci tí, ktorí vykrikujú a za socializmu boli aj pracovné soboty a to bolo zle a tak ďalej. Nech si uvedomia, že za toho socializmu vznikli víkendy. To nikto nevymyslel. To nebolo za Prvej republiky. To nebolo ani v pohojnovom období. Toto vzniklo až v roku 68. Päťdňový pracovný režim štát zaviedol najprv skúšobne vo vybratých fabrikách a ešte, ešte niekedy v roku 67 podmienkou bolo neznižovať pritom mzdy. Napríklad v Bratislave si to odskúšali medzi prvými fabriky Káblovka a Dimitrovka, to sú tie už neexistujúce fabriky, že? A tie výsledky, že teda presvečili. No, ale takto sme zase dlhšie hovorili a pretože máme leto, dáme si aj pesničky zo spriateľných štátov, toto bude pesnička tam, kam sa sice chodilo na devizový príslub, ale bola to nám srdcu blízka Juhoslávia. Vytáte si ešte na krásne jadranské juhoslovanské pesničky, takže to bola jedna z nich. No a budem pokračovať ďalej, chcem sa vysmiať doslova takejto kačici, dnes sa moderne hovorí hoaxu, ktorý som našiel na Google. A, a, no tak, treba to už vysmievať, to, to sa nedá ani rozčulovať nad tým, ani nič, pretože to je, všetko je to poplatné tej dobe toho liberalizmu a toho rastu kapitalizmu na Slovensku, ako to vznikalo a dneska to už nikoho nebaví, dneska už každý prehliadol, takže vie o tom svoje, ale treba to naozaj aj mladej generácii povedať, Počúvajte, čo píše seriózny časopis žena z vydavateľstva SME v roku 2009. Redaktorka Pavlína, alebo Veronika Pavlíková. Citujem. Človek si podal žiadosť a na dovolenku šiel tam, kam dostal povolenie. Bol by som zvedavý ako Veronika, či si to pamätá zo svojej vlastnej minulosti. A budem pokračovať s citácií. Stany, prívesy, spacáky, ležadla, Plinové varíče, slnečníky. Tak kedysi vyzerala klasická dovolenka obyčajného smrteľníka. Obľúbený a často najdostupnejší cieľ dovolenkárov býval balaton, aká si náhrada mora pre, socialistické, pre socialistických Čechoslovákov. Stačí spomenúť na film Pupendo. Španielsko, Taliansko či Malta, Karibik boli zápovedanou pôvodou. No, tuto to oddelím, konec citácie. Želám Veronike, aby pri vycestovaní do Líbie, do Maroka, prípadne aj na nejaké tie pobrežné pláže tam okolo Kaleje alebo na Francúzsku rivieru do Talianska, na ostrov Lesbos a podobne, teraz zažívala rôzne umelecké zážitky, v dnešných dňoch, v realite roku 2017, popravalenej sa vlne migračnej a rôznej teroristickej. No my sme boli radi, že sme mohli chodiť tam, kam sme chodili. A k tým stanom privesnom s sa ešte špeciálne vrátim, lenže teraz, aby som to nejak tak, no mám tu niečo iné popísané, takže chcem, lebo som chcel už začať ako protiklad s tým cestovaním k moru. No sú rôzne spomienky a ja neviem, no neviem ako iné rodiny, ale nám, našej rodine sa zapáčilo v Bulharsku. Ako som spomínal, chodili sme tam najprv vlakom cez Maďarsko a Juhosláviu až do stanice Burgas. Tam sme potom do autobusov a ty nás odviezli. A raz sme boli dokonca aj v Burgasu, ale to boli všetko ešte tie rekreácie cez Čedok a Eroha, takže po dvoch dňoch a dvoch nociach samozrejme v spacích vagónoch sme trošku boli takí otrtúlení no ale hneď prišlo letovisko viete, kedy som ja prvý raz videl to more, nie balatonské to more, skutočné čierne more to bolo v roku 1966 tým vlákom, keď sme išli a ja som sa práve vtedy ho opýtal: otec, prečo je tam toľko tých pivových fliáž vyhodených Otec pozoril z okna vlaku, ak sme prichádzali do Burgasu a hovorí Ty, to je more. No, takže to bolo prvé stretnutie aspoň s pohľadom na more. No a dostali sme sa na letovisko, ktoré sa už rozbiehalo vtedy ako jedno z najrenomovanejších potom. ano, na slnečné pobrežie. v Briak po bulharsky. E, mali sme poukaz, ako to pekne tá Veronika hovorí, mali sme poukaz do hotela Tintiava, dnes už ani nestojí tento hotel, je uprostred celého toho veľkého rozjaleho plážového strediska Sunny Beach. Bolo to kúsok pre pamätníkov od hotela Kubáňa, od kasína. A vtedy to bol hotel taký jedno jednopodlažný, čiže také bungalovy ako keby, taká dlhá chodba, ktorá hraničila priamo s dunami pláže a vtedy boli ešte na Dunách malé koritňačky, no to boli zážitky skutočne to dneska vám už tie strediska nedajú tieto zážitky no a hneď bolo samozrejme more a, a ježiš no, ten pobyt bol nádherný uh, Chodili sme do Bulharska často, my sme si tam došli okrem tej rodiny, s ktorými sme sa zoznámili a s ich deťmi sme sa tam zoznámili. Ja som bol taký spoločenský tvor s rodinou Bulhárov, nadviazali sme družbu a čo budem hovoriť. O pár rokov sme už tam išli ako kolóna štyroch aut, štyri rodiny. V noc sme prespali v stane pri Ploješti v Rumunsku. Prešli sme cez Dunajský most do Ruse Bulharského len nedávno som sa dozvedel, že tam niekde pri prechode Dunaja bolo to takéto staré historické mesto, možno je to ono práve, kde teda zahájili ruské vojska ešte za cára naozaj takú tú oslobodzovaciu vojnu Bulhárska proti Osmanskej ríši, takže možno aj preto ten názov Ruse neviem, lebo malo to historickejší názov. A popri pobreží sme sa, precestovali sme okolo Várny, Drúžby, Albeny, zlatých Piasacov, vám to musí hovoriť niečo, ktorí to počúvate ako pamätníci, až na Slanče v Briak, do Burgasu dokonca, ešte ďalej, dokonca až do Ravdy. Dedina Ravda vtedy bola, no taká, veľa melónov tam bolo, veľa marhúl, Veľa velašili čoho a my sme tam mali krásnu pláž, kde sme teda boli u tých našich známych. Pobrežie bolo vždy krásne a boli tam neuveriteľné horúčavy. Viete, koľko tam bolo stupňov? 32. Pre nás neuveriteľné horúčavy, vtedy u nás doma neboli takéto horúčavy. Takže slnko stále na 30 stupňov. Boli sme aj na rieke Rotamo, kúpali sme sa pri mise Maslennos. Prešli sme Pomorie, Nesebar, vytvorili sme si teda to priateľstvo s Bulhármi, ja s kočkou, krásnou kočkou, čiernou lasou táňou. Žiaľ boh už nežije v tomto veku. A pre nich bolo Československo skôr kapitalistickou krajinou, pretože my sme boli vyspelí oproti ním a učili sa od nás vtedy všetkému aj ako budovať pobrežné štokovce na turistický ruch, aj s takým tým splachovacím záchodom, oni to tam nemali, to bolo dôsledkom tej tureckej osmanskej okupácie, samozrejme, že teda ta kultúra bola osmanská, až do nejakého obdobia socializmu. Budovali si kúpeľňu, presne sme im povedali, čo chceme, čiže mali kuchynku s chladničkou, s propambu na butanovým varičom, všetky takéto veci. No a družba Chodili sme v noci kúpať sa na more, spievali sme tie ich pesničky Pijem, pejem, puším, damažány, suším tiekla rakia, pliska jedli sme praskovy a dyne. No, roz, už, už treba pesničku, lebo už sa tam nejak tak roz... <laughs> Čechoslováci, my sme tam boli vítanými hostiami naozaj a naposledy tuším v roku 1983 keď to bola dovolenka cez ROH a letecky Slnečné pobreže bolo už označené ako Sunny Beach, boli tam hotely, reštaurácie, to, čo som hovoril, že v rohu slnečného smerom na Nesebar. No nespomeniem si, čo to boli za hotely Amfora, Kotva, nejaké takéto hotely, ktoré boli takisto už priamo na pláži, bola tam celá orientácia, v prenajme tie hotely boli, alebo v správe Čedoku, Tatratúru a Eroha, teda našich cestoviek. V reštauráciách tieko plzeň, budvar, kužecí plasíčka, vo faje, o hotelov bola československá tlač, na gramofónoch spieval God Vondráčkov a v Amfiku na Slnečnom pobreží koncertovali fešáci. No čo vám budem hovoriť, áno, ako... to je to, teraz budem parafrázovať nejakého toho. Čo, čo teda hánil túto dobu, že jasné a všetci pak šli na tú, dovolen, na tú dovolenou a znova sa se setkali se všemi, který, se kterými delali v práci. No neviem, či to bolo tak, ja som tam nestretol ani moji rodičia nejakých tých rovnakých ľudí, čo boli z práce, ale skutočne tam bolo veľmi veľa ľudí z Československa, ale aj z Polska, z NDR a tak ďalej. No ja osobne som bol v Bulharsku aj vo vnútrozemí, navštívil som so známymi Kazanlak je tam taký ten pamätník Šipka to je národný pamätník takisto ako náš Slavín, kde Rusy, ruské vojska na pamäť teda toho oslobozovania Bulhárov v jednej z hlavných bytiek oproti osmanskej ríši v 19. storočí a čo, čo teda povedať no? Neviem, ne, neviem, či tu mám zaradené hneď takúto pesničku, čo som chcel, asi nie, ale dá, dám, skúsim dať tú bulharsku, neviem, či mi to vyjde. Nie,
2: nevyšlo.
3: Záží. Chcem svoji kůži mít, jak mě do růži. chcem chodit v na V kůdni svět zákat, jak krusalky lákat, dá sníky na svůj práh Chcem vnudit pádla a v vývodě vládla, chcem proploucát za vod Jak ose výlit trávě, prospat chvíli s Дружище к летам
0: Ešte to bol nejaký potlesk. Zrejme aj Marta Atena, céri, teda potomkovia tých gréckých migrantov, ktorí došli do Česko-Slovenska práve v tom pobojnovom období. Zrejme aj tá bola tam potom na slnečnom pobreží a spievala. Možno to bol potlesk, ktorý som robil ja. <laughs> Nie, celkom vážne. Chcem pokračovať aj v tej dobrej nálade. Budem tu mať aj bulharské pesničky. Ale vidíte to upozornenie. Bulharsko ako destinácia bola potom po roku 90 zavrhnutá, že a kto by tam chodila? A to je také a onaké. Napíše sa rok 2017. Vážený, kam pôjdete na dovolenku k moru tohto roku? Do Líbie, alebo na brehy Portugalska, alebo na brehy Grécka, do Talianska? No, hlavne sa chodí do Chorvátska to už je v podstate dalo by sa povedať ďalší destinačný okres Slovenska a Čech, ako sa hovorí, ale v dobrom to myslím chodí sa veľa znova na Balaton pretože tam je to nádherné a chodí sa znova do Bulharska lebo Bulharsko je dnes vystavené na pobreží skutočne to sú all inclusive hotely so všetkým ako sa patrí, ako sa má je to krásne ale viete, čo mi tam ako vadí? Vadia mi tam európske ceny. Teda ešte stále je tam lacnejšie oproti nám, ale kedysi dávno jednoducho aj v tej dedine rávda bolo možné prísť hocikam k tomu domu a povedať si, že ima dve kila tomaty, ima prši, a, a neviem ešte, ako sa to všetko volalo, gázda predal s radosťou a mali sme čerstve priamo zo záhrady alebo spola a paradajky a papriky a melóny a praskovi to boli praskoví, praskoví boli broskyňa a tak ďalej. No dneska musíte ísť aj v Bulharsku do Lídla do Bily <laughs> a do takýchto šľadkých supermarketov. Boli sme úplne šokovaní s manželkou, keď sme tam boli asi v roku 2014 alebo 2015 a aj na slnečnom pobrží, tam vzadu, vzadu, už ďaleko, asi 2 km od samotného strediska, kedysi boli kvitnúce skleníky, kde sa dopestovalo všetko priamo pre stredisko. No, socializmus skončil. Už to tam nie je. Skleníky sú rozbité tak, ako tie skleníky JZD Slušovice, Uh, je tam sucho, pretože to všetko vyschlo a kúštík ďalej od cesty sa stávajú stále nové a nové apartmány pre turistov. Takže máte-li peníze, chcete-li investovať do svého zdraví, kupujte si apartmán v Bulharsku neplatená reklama. Uh, beriem to naozaj trošku tak s humorom, ale je to lúto. A viete, čoho mi ešte je lúto? Chcem dať tú Bulharskú pesničku, už som ju tu našiel, len viete... Teraz, keď sme boli v Bulharsku, tak ja som si s takou chuťou potom na izbe, samozrejme, už sú to klimatizované izby v hoteloch, pustil v televízii bulhárske stanice, pesničkové stanice a hovoril som si, no teraz si vypočujem nejakú muziku. Tá muzika je rovnaká ako v arabských štátoch, ako v štátoch Magrebu. Všade to isté, také tie, skoro by som povedal, také tie trilky a takéto. Áno, krúťa sa tam pekné babi. Maželka povedala, to má žerotiku, čo? A, ale hlavne kvôli tomu, že my sme poznali iné bulharské pesničky a tie som už nenašiel. Možno poprosím mojich známych, že by nejaké také dodali alebo tých, ktorí počúvajú a sú tu na Slovensku, bulhári žijúci na Slovensku. Veď sa stretávame pri pamätníku bulharských partizánov e, pri Dunaji. Ale tie Práve bulharské pesničky, ktoré vtedy boli, boli tanečné, boli na tej úrovni doby samozrejme, A myslím si, že niektoré z nich boli naozaj aj v Eurovízii, v tedajšej, ktorá ešte mala nejakú tú úroveň, boli také buď tanečné alebo až takéto. Pustíme si, budú to burgaské večery. podobně všetky tieto pesničky, tak ako ich počujete, samozrejme, že som prevzal z YouTube, ale kľudne poviem, že my ja si ich napríklad pamätám presne z tých večerov, burgaských večerov a z tých večerov pri Černomorskom pobreží, kde nie ako teraz, že v z každej reštaurácie iná muzika a karaoke a všeličo, ale boli to tieto pesničky a my sme boli, však vtedy som ešte nebol ženatý, však bol som tam ich v Bulharsku, my sme boli ako mláde a na tých všelikých diskotékach. Predstavte si, že my sme, ja som zažil taký zážitok e, zase, neviem už, či to bolo naozaj na Slnečnom, alebo v Nesebre, alebo kde, kde sme boli v nejakej reštaurácii aj s kamarátom a balili sme tam tie pekné baby, bulárky, neboli všetko len čiernovlásky, ale teda tak. A balili sme ich a vyprávali sme sa tam po rusky vtedy a sem tam niečo po anglicky a chichotali sa a tak ďalej. A potom padlo jedno slovo, kde sme my spozornili. A my sme im tak po slovensky povedali Babi, odkiaľ ste vy? A oni hovoria z detvy... A vy ste odkiaľ? my sme hovorili, no my sme z Bratislavy. Čiže tak sa to dalo, pretože boli vtedy aj brigády. Znova sa vrátime k tým brigádám. A boli to absolventky nejakých, čo to boli tie stredné odborné školy, hotelové, reštauračné a tak ďalej. Čiže oni boli tam na svojej stáži, na svojej praxi, priamo na Černomorskom pobreží. A my sme to nevedeli. My sme skutočne ich balili. Nakoniec sme sa zoznámili, randili sme a tak ďalej a teraz si predstavte, že toto, čo ste počuli tie burgasky večery podobne to sú predsa také lepáky to sú také tanečné melódie pri ktorých sa dá pekne tancovať no neviem, dúfam, že naše dnešné mladé generácie zažívajú niečo také a než sa pustím do ďalšieho ako, musím to uvieť, lebo tu sa to teraz hodí taký ten predel. Nevolali ste, nemám ani maily, takže pokračujem sám v takej one-may-show, ale sú to spomienky, čiže viem, že ľudia potom píšu, že sa im pri tom pekne spomínalo, tak aby mali tie spomienky. To leto, tie dovolenky, tie prázdniny, aj primory, aj u nás, boli predsa vždy o tom, že je to letný čas, že boli tie lásky, boli tie priateľstvá, rozvíjali sa tu rôzne kamarádstva po chlapskej stránke naozaj lásky to vtedy naozaj bolo také že predstavte si tieto pesničky toto leto, more, jazera čokoľvek ďalšie tam sa randilo, tam boli tie prvé spomienky, tie letné lásky a tak ďalej a teraz to poviem až ako ten 62 ročný starší človek ktorý až môže závidieť tam sa randilo, tam sa zalúbilo tam sa zaláskovalo tam potom vznikalo to množstvo tých obyvateľov Československa. Veci ja predstavte, aké silné ročníky sme to boli a nie, samozrejme, všetci sa rodili potom po tých deviatich mesiacoch, ale tam sa to niekde rodilo, tam sa vytvárali, ale nie len niekde vonku v zahraničí pri mori, ale aj na senách, na brigádach, v rekreačných strediskách, všade. Ľudia naozaj odpočívali. Prázdniny boli prázdninami pre študentov aj s tou možnosťou dobre si privyrobiť. Uh, dovolenky boli dovolenkami na zotavenú naozaj sa tam riešili aj vzťahy, aj lásky, aj kamarátstvo, aj rodinné vzťahy, aj všetky takéto veci. Takže toto je iný svet, ja si nejak ináč pamätám, ako mnohí ďalší Češeri, aké takéto veci píšu, ale aby sme si to nekazili, dáme si ďalšiu juhoslovanskú pesničku zase niekde z oblasti Jadranu. A bude to Gabika Nováková, Gabika Novak. si že takéto pesničky sa spievali v jazyku srbochorvátskom, chorvátskom ruskom, bulhárskom, polskom. Ako my sme skutočne žili taký ten slovanský kultúrny svet. Samozrejme boli aj krásne pesničky, šelijaké iné, ale my sme v tej dobe a v tom čase Uh, viac praktikovali to Slovansko ako teraz, keď niektorí ako ho propagujú a hovoria, lebo my sme ním žili. No veci, predstavte to, čo ste počuli, myslím, že ste rozumeli bez problémov, čo sú to a ako sa to dialo, burgasky večera a teraz, keď nám vlastne uh, Gabi Novák zaspievala málo rečí treba kace ľuby. No potrebujete veľa rečí na to, aby ste sa pozreli na nejakú peknú dievčinu, aby ste sa usmiali aby ste ju pozvali na kofolu alebo na zmrzlinu a aby ste si s ňou poplávali a podobne. Veď to bolo to krásne v tom lete. No dobré, nerozímaj sa, starý človeče, máš tu ešte nejaké také poznámky, ktoré chceš ešte povedať, zatiaľ teda nebol telefon ani mail takže budem pokračovať možno aj trošku takto. Stále sa zaoberám jedným z tých článkov, znova z toho časopisu Žena z roku 2009, tá istá autorka a potrebujem vyvrátiť tú blbosť z toho článku. Je to iba jedna reprezentačná vzorka, ale sú ich tisíce a toto ovplyvňuje najmä našu mládež, že sa tak potom pozera na ten socializmus. Čím nás toto 28 rokov krmili masmedia? Budem citovať. Napríklad okružná jazda do Moskvy a do Leningradu dnešného Sankt Petersburgu prebiehala následovne. Na určenom a prechode sa stretli osobné autá s turistami z rôznych spriateľených krajín, ktoré, ktorým bolo dovolené vycestovať. Pod dohľadom neustále prítomnej policie sa vydali vo vopred vytýčenej trase k cieľu. Vybočiť z kolóny alebo nečakanie zastaviť, znamenalo okamžitú kontrolu miestnej štátnej bezpečnosti. Spoznávať sa mohlo len to, čo bolo povolené toľko, autorka článku z časopisu Žena z roku 2009, no samozrejme, že to potom naozaj zblbl ľudí v súčasnosti a podobne, ale ja to naozaj, nielen, že musím dať napravú mieru, ale chcem aj povedať z tých svojich e, spomienok, že vidím to nejako ináč, a zažil som to nejako ináč. Jasné, že e, v tých časoch bola studená vojna, nezabudajte ešte, eš, ešte na jednu vec, že niekde tam v tom Leningrade, keď to teda tá autorka tak píše, bola aj hranica Sovietskeho zväzu. Ja potom poviem, že som bol v Estonsku, v Estonskej Sovietskej socialistickej republike na hranici Sovietskeho zväzu a varšavskej zmluvy, tam pri mori a e, no lepilo mi. Kľudne tak poviem, pretože samozrejme. No, ale e, ako to je teraz vysvetliť aj tie autá. Jasné, že volalo sa to jechať pa maršrutom, čiže ísť podľa určenej trasy. Dneska to máte tiež, keď idete do nejakých tých krajín, alebo keď niekto cestuje niekde tam na Saharsku, Púžď, alebo podobne ako vy si myslíte, že nemá určené, nemá GPS-ku, nemá sprievodcu a Maroko a tak ďalej v týchto krajinách a niekedy to bolo naozaj aj také pamätám si, že bola e, organizácia neviem, či to bola Zvezarmovská alebo už teda aká autoturista aj v Československu a tí zabezpečovali takéto maršrutky e, niekedy to bolo v prospech autoturistov lebo napríklad ani cesty neboli na úrovni európskych diálnic a ubytovanie si bolo treba zabezpečiť vopred to je fakt, to, to naozaj treba nehať Uh, spať pod stanom by bolo nebezpečné uh, nielen kvôli že miestne obyvateľstvo alebo niečo podobné, ale nezabezpečené no uh, v my sme to zažili ešte aj smerom do Rumunska že večeru, keď sme boli unavení tak sme povedali, a tu už sa zastavíme tu si rozložíme stány však tu nič není, tu, tam v ďalke vidno, že je tam nejaký ohník takže aj iní asi tu sú rozložili sme sa a ráno sme s hrôzou zistili my ležíme na nejakom strnisku, nejakom stranisku veľmi čudné, boli tam aj také nejaké e, mláčky a tie mláčky boli také olejové, a tomu sme nerozumeli, až pod jeden z nás potom vykrikoval, pozrite sa, tam horí v diavke. To nehorelo, to potom trošku dolu z kopca bola tá rafinérka v ploješti. <laughs> No a boli sme na naftových poliach. No a teraz si predstavte, že my sme si tam večer robili oheň. <sík> Všeliak to mohlo skončiť, že? No, takže to je to, že niekedy, keď neznámi ľudia idú do neznámeho prostredia, môže sa stať všeličo. My sme to vtedy nejakým spôsobom prežili, e, asi sme mali ten ohníček na dobrom mieste a tak ďalej, ale napríklad bolo to teda tak od dušu, No a teraz si predstavte, že vojdete do toho veľkého Sovietskeho zväzu vy neviete, kde tam je, čo tam je Mimochodom, tá ďal sa prehnala druhá svetová vojna Dodnes tam objavujú nevybuchnuté granáty, míny tankové strely, všeličo možné No keby vám navílete tak utrhlo nohu, ako by ste sa dívali potom to bolo potom možno naozaj v ten prospech, že bolo treba zabezpečiť tieto maršrutky takýmto spôsobom. Miestni vedeli, takže to bolo. No ale faktom je, že dobre, bola to taká doba, samozrejme, aj keď sa organizovali cez autoturist to maršrutky, tak samozrejme, a ľudia mali vybavenie tolkými pečiatkami a toľkými všelijakými. Ako keby to dnes nebolo, veď pozrite si, keď vidíte tie trasy, ja rád pozerám tie s Trabantami po Afrike a po Amerika Amerike a, a po Austrálii, Veď ako všade je treba dodnes množstvo pečiatok, papierov a podobných vecí a vždy sú tí dobrodruhovia, ktorí sa dajú na takúto cestu. Čiže takto by som to povedal a uviedol ako fakt. No, čo teraz povedať? V roku 1988 som strávil dovolenku s rodinou v Sovietskom zväze, a bola to už medzi nami dvojročná dcérka. Sám som si objednal letenku v Aeroflote, smerom na Moskvu, potom na Talín. Strávili sme 10 alebo možno aj viac dní na Estonskom pobreží, to je to, čo som hovoril. A cez Kiev sme sa letecky vrátili do Bratislavy. To všetko bol ešte sovietský zväz a ja nie som žiadny ETB ani KGB. E, Jediné, čo bolo, že som sa nebal toho územia, pretože som tam chodil e, služobne ako exportér, zahraničný obchodník, exportovali sme tam rôzne agrokomplexové záležitosti a strojné a, a vlastne investičné celky, takže vedel som nielen reč, ale poznal som trošku aj to prostredie. E, samozrejme, že splnili sme dve veci odrazu. Za prvé pozvanie, to bolo nutné, oficiálne pozvanie, aj môj priateľ vtedy dostal pozvanie k nám do Československa, aj on... Potvrdil a vybavil mi pozvanie do Talínu, vtedy to bolo hlavné mesto Estonskej Sovetskej Socialistickej Republike, a ešte boli potrebné rúble, samozrejme devizový príslub a tak ďalej. No s tým som ja nemal problémy, pretože ako obchodník, čo často služobne cestoval, mal som teda z diédu a nebol to pre nás problém. No ale to je to, čo som hovoril, že čo sme potom zažili, nie maršurutku. Marsu som zažil dokonca aj počas služobného pobytu aj tam v Estonsku, pretože to zase bolo v zime a my sme mali vytýčenú trasu a ten náš sprievodca, ktorý išiel, no mal čo robiť, pretože išlo sa priamou trasou cez zamrznuté nejaké jazero a takéto veci. A ja som sa pýtal, v lete je tu čo? On hovorí, v lete je to hlbina asi 7 metrov dolu. Ježišmarja. Sme sa cítili naozaj veľmi romantické a zároveň veľmi dobrodružne, keď sme cez to iš tom. No a vrátim sa teda naspäť k tomu, že tam sme zažili to, že keďže sme boli na pobreží v stráženom hraničnom pásme, zrejme tam niekde do ďalky bolo vidno aj tie atomové ponorky vtedy a tak ďalej. Jak mi ten kamarát hovorí gavarí toľka po rusky. I ľudšie negavarí ničovo. Nič nehovor, alebo hovor len po rusky. No tak samozrejme, ale my sme boli úplne na brehu mora, na brehu e, Fínskeho zálivu presne v tom hraničnom pásme Sovietského a Varšavskej zmluvy. No, asi tam niekde, kde dnes e, nocujú a stoja naši vojaci príslušníci na, to, na tom území smerom k Leningradu. Asi tak by som to povedal. Vidíte, ako sa doba mení. Vtedy sme tam boli my s rodinou Mierovo. Mnoho našich dovolenkárov bolo v Rumunsku, iní v Jugoslávii, ďalší v Maďarsku, hlavne na Balatone. Bolo kam chodiť, rodičia leteli na Krým, druhý rok do Sočí a viem aj o tom, povedzme, že študáci sa vybrali stopom z Maďarska, no mali nejaké pečiatky a nejaké valuty zo sebou, ale stopom z Maďarska cez Rakúsko jazdili do Talianska po celej západnej Európe, takže rôzne výnimky boli. No ale ja chcem ešte niečo iné. Keď už sme spomenuli to Maďarsko a Balaton, dajme si niečo, čo je veselé a vzrušujúce. Skupina Dolirol a ich vakácio. Takže keď už sme zase zabrli do Nabalatón a do Maďarčiny, tak by som to asi tak nazval, že takéto pesničky, ako má Dolly Roll a všelijaké ďalšie pesničky, to boli pesničky leta a našej mladosti, dalo by sa to tak povedať a boli spojené, povedzme aj s tým, že áno, do Maďarska sa chodilo hlavne na Balaton, na Blatenské jazera. Ak by to niekomu nič nehovorilo dnes, tak nech sa pozrie do histórie, že knieža Príbina z Veľkomoravskej ríši, keď ho teda vytlačili, tak sa s celou to svojou družinou pobral dolu na juh, to boli všetko ešte slovanské územia a teda ten franský biskup mu pridelil, vidíte, pridelil, tak, pridelil ešte v tom 8. storočí a mu pridelil územie, lenené územie okolo Blatna, Blatenského jezera, čiže dnes Balaton, a tam sa usídlil. No, si ročie histórie spravilo svoje ale my tam chodíme radi a chodili sme tam za socializmu a myslím, že aj dneska by sa tam malo chodiť. E, nerobím im reklamu, ale je tam nádherne, naozaj krásne. Je to veľké jazero ako more, skutočne to tam tá novinárka správne nazvala, že to bolo socialistické more, ale ospravdne sa Maďarom, to je dnes krásne územie takisto. No a tie zážitky, oteľ, ktoré povedzme máma ja, že... Cestovali sme tam samozrejme škodou, stovkou, nekonečná cesta, kukuričnými poliami a všelijako. My sme vtedy ešte príliš nerozoznávali, <kým> boli sme mladí tie ich všelijaké kurorty, teda ako tie miesta s teplou vodou a, a termály a tak ďalej, ale došli sme až na Balaton, tam sme sa ubytovali v takom hotelíku. Až neskôr mali tie slamené strechy, ako majú teraz, ale tiež to bolo také veľmi príjemné. Vyšli sme si večer na prechádzku, tam okolo jazera. Naozaj tam, ako máte na tú pohľadnicu, boli tam také šelijaké tieto e, plachetnice a, a potom sme zistili, že dá sa ísť veľmi veľa ďaleko od brehu e, nohou, povedzme až niekde po, hm, ako by som to povedal, možno po pol kilometrí bola tá voda už až taká, že od pása hlbšia a podobne a ona bola na dotyk, keď sa teda šlapalo, taká naozaj blatistá no blatno, blatenské jazero ale čo bolo senzačne v horúcom lete sa tam dalo fantasticky kúpač, ak všade boli sprchy vždy sa dalo vysprchovať krásne vína krásne ženy nádherný spev krásne večerina. Čo budeme hovoriť? Ešte tu mám niekde zaradenú ďalšiu pesničku od Dolly Roll, čiže to sú takéto spomienky, ktoré boli. A Maďarsko bolo vždy pohostinné a bol to vždy raj gastronomický, čiže ja si pamätám, že Gundel Palacinka, ale mali tam guláše, mali tam všelijaké takéto a naraňajky, čabajku a e, jednoducho takéto veci. Kto sa vôbec odváži a trúfa povedať také nezmysly, že za toho socializmu, že boli tie dovolenky fádne a na nič a takéto veci. To bolo úžasné. Boli ste v tomto novom období niekedy na balatone. A ako znova im robím reklamu, nechcenú reklamu, ale tak treba tam zajsť. Nie je to ďaleko. Dneska sa tam dá cestovať celkom peknými diálnicami. Takže toľko k tomu. A viete čo, ja pustím hneď aj ďalšiu pesničku, lebo som tak nejak naladený a bude to znova tá pesnička o tých letných láskach a túto pesničku určite poznáte, len ste nevedeli, že to možno bola predtým nejaká taká zľudoveľa a dubrovačky Trubadúry znova v Sebochorvačtine ju krásne naspievali. Napadlo, že vlastne zase jedno také osočovanie, že všetci sa museli baviť len po rusky, lebo ruština bola dominantný jazyk. Počujete v tých pesničkách niekde ruštinu? To sú slovanské jazyky, my sme si rozumeli sami navzájom bez akýchkoľvek problémov, veď už sme tu mali malo reči, treba káce ľuby. Ale toto mála sladká Mariána nedošla na první rande, No, veď ako, Ježiš, no a sú tu ešte bulárske pesničky a polské pesničky a všetko by sa dalo vybrať, no, nádher a skutočne, čo, čo treba povedať, tie letáte, dovolenky, na tie sme sa všetky, všetci tešili, ale netešili sme sa kvôli tomu, že fúj, že už toho máme dosť a podobné veci, ako dnes mnohí že sotva, sotva čakajú, aj tak nevyčerpajú tie dovolenky, lebo tak sú. A blbo to znie, ale tak sme tu spomienka na socializmus, čiže hodí sa to, sme vykorisťovaní. Vtedy to bolo naozaj také, ale tá reč univerzálna, mne dodnes manželka vyčíta, že ja keď niekam idem do reštaurácie, takto do týchto južných štátov alebo podobne, tak pôsobím ako taký veľmi čudný, cudzokrajný cudzinec, pretože začnem v Bulhárčine, prepletiem to češtinou, dopoviem niečo v srbo niečo zapletiem do Polštiny, občas do Ruštiny a ako ten nešťastník, ale rozumejú mi, no, tak, no nerozumiete zákazníkovi. Dneska už nie, že by sme si s nejakou pani alebo s ženou nejako tak kurizovali, ale tak... Z v reštaurácii, ty sú radi, že človek niečo kúpi a že niečo minie. Takže takto to je. No a ešte teda ako aj k tej Jugoslávii, no naozaj mne sa nepodarilo, mal som kamarátov, ktorí chodili a, do Jugoslávie, takisto Dubrovnik, takisto ako teraz, ak sa chodí na Chorvátske mora a tak ďalej. A bola to Jugoslavia. A potom, čo sa stalo tá tragédia jugoslovanskej občianskej vojny a potom to drobenie osamostatňovanie sa to, to, to mi nejako uškodilo. To, potom som povedal, že ja tam už nechcem chodiť. A raz sme išli dokonca autobusom zase do Bulharska, autokárom už teraz v novoveku. veku. No išli sme cez z a ja som videl tie dostrielané niektoré domy, také tie, <coughs> nehali to ešte tam a nejaký taký most ešte rozbitý a tak ďalej. A žene som povedal, ešte ja tu nevystupím ani na záchod. Nie, 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 mne to znechodili. Ja, kým toto je, kým túto trvajú tie následky vojny a bombardovania potom, ktoré na to uskutočnilo voči tej zmeženej Jugoslavy, ja tam nechcem ísť. No ale, dobre, poďme radšej na nejakú zábavu a nejaké veselie. Zase Bulharsko, späť do Bulharska, no to je moje, niekto nech spomína na niečo iné, na Rujano a tak. V 80 rokoch sa už na dovolenky hromadne lietalo, boli československé aerolínie, mali mnoho liniek, a destinácií. Boli tu cestovné turistické kancelárie s celoštátnym dosahom, štátny ČEDOK, čiže Československá dopravná kancelária, tuším slovenský družstevný, družstevná cestovná kancelária Tatra Tour a mládežnický CKM, čiže cestovná kancelária mládeže a určite aj v Čechách bola ešte nejaká zvlášť ale v 80 rokoch sa skutočne dalo tiež už chodiť koncom 80 rokoch e, samostatne. Znova napríklad ja som si objednal letenky cez Balkantúr, to už bola bulharská štátna cestovná kancelária. E, jedna z tých posledných ostatných cest do Bulharska, tuším v roku 88, za socializmu bola taká, že cez aerolinky Balkan Air... V Redute, v Bratislavskej, som si objednal osobne letenky. Nebol žiadny problém, ako to popisuje tam tá nešťastnica z roku 2009, z časopisu Žena. Ináč bol to aj sovietský aeroflot, teraz neviem, či bol v budove Reduty, alebo bol na Leningradskej ulici, tam, keď je DPOH kedysi. No a dalo sa, vtedy sa už dalo aj vybaviť, aj telexom, aj telefonicky nejaké to ubytovanie v podstate mali sme všetko zaistené, len sme potom leteli, to bolo to dôležité. No a dobre, keď už som znova späť pri Bulharsku, tak dáme ešte jednu pesničku, pesničku o Pomorí. Koľko ľudí dneska cestuje do Pomoria? Počul som, že Pomorí je zase vychytenou turistickou destináciou pre Slovákov aj pre Čechov.
3: Na 20 km od Burgas si jače. Едно гръче пред нас, Едно гръче за себе си заеда, По морие се казваше гръчето, Което с дискрето се отдайда, Опазваше опаската ни тайна. Там някъде, край ресторанта скучен, Паркирах мотопеда незаключен. What can you Виж сега привърша възбрането На 20 км е крачето спомен пънета ми драсва Отдавна водопедът ми ръждаства И трябва да запалим степколата За да отвинем два мафи скалата Помоги-
0: takéto chytľavé pesničky už dnes nebudete počuť v oficiálnych letoviskách na Bulharskom pobreží. A Ja len dúfam, že trošku som potešil možno aj bulhárov tu žijúcich na Slovensku, že si uvedomili, že v našich spomienkach sú aj tie naozaj originál typické bulharské, aj keď teda len tanečné pesničky, ktoré nám vtedy zneli priamo na tom pobreží. Dneska je to už možno trošku ináč. No a už sa nám blíži teda záver, ale ešte som sa k tým brigádám. Niekde sa určite píše, ako to bolo strašné, pridelili ti brigádu, ha, a musel si makať a tak ďalej. Neviem, ja som si vždy zarábal na brigádach, neviem ako iní. Faktom je, že pri nástupe na vysokú školu sa každý veľmi rád prihlásil na letnú brigádu v takzvanom 0. ročníku. My sme boli ekonomovia, Vysoká škola ekonomická, čiže niekto potreboval nejakéto plus pre argumentáciu, aby dostal internát, niekto si myslel, že si šplhne u akademického zboru a bude lepšie známky mať, alebo niekto v orgánoch Socialistického zväzu mláde, že si ja viem, keď bol, tak si myslel, že získa nejaké bodíky na stranickú kariéru. Ľudia sú rôzni, aj vtedy boli, takže takto. Mne to ťažko posudzovať. Ja som bol rád, že keď som bol prijatý na Vysokú školu ekonomickú, absolvoval som na prelome júla-augusta brigádu v JRD predajná, ono to bolo také zaostalné stále podhorské drustie, drustvičko, ale bolo rozsiahle a bolo veľké a bolo nás tu poriadne veľa. Bola tu rozjárená parta nulťákov. bývali sme v takom upravenom obecnom domčeku, poschodové postele, sprcha na chodbe, dievčata na jednej strane, chlapci na druhej, samozrejme sme to miešali, že áno, jedáleň v JRD, kde sme chodili na stravu, ale našou bola krčma každý večer ak neboli večery pri táboráku. Nakoniec sme mali aj takú tú zväzáckú vedúcu, ktorá organizovala aj celú tú brigádnickú činnosť a tak ďalej, teda cez ňu to chodilo. My sme ju volali, že je to sprievodkynia sa zema, ktorá zabezpečovala kontakt na družstvo Mali sme spoločné výlety do Bystrice, mali sme družobné večery e, s kombajnistami. Plechová kavalerie, tí kombajnisti, čo chodili z okresu do okresu, no my sme ich tam zažili, e, VRD v predajňa a teda poviem vám, to bola aj dosť drevnivá situácia, lebo už sme si nahovorili naše dievčatá, potom došli švárni sekáči. Tak to spieva Pilažová <s>, s kombajnami a my sme boli odstavení, na no, tak občas sme sa aj pobili samozrejme, tak to patrilo k tomu. No, e, čo povedať, mali sme správnu dedinskú zábavu, gitary, bubny, zosilovače, spievali sme pesničky, ale mali sme aj naozaj tie táborové ohne. Ináč používali nás, treba to povedať takto, na nárazové práce, Prišli vagóny v nedelu s krmivom a vykladali sa a vozili sme ich do družstevného skladu v 30 a viac stupňových horúčavách alebo sme zberali spoľa, pretože už hrozila búrka. Tak nás všetkých vyviezli a makali sme. Pamätám sa, ako spolužia mama jeho fotografiu, ako leží celý nebohý na sene, pretože večer predtým pil opica jak brno a veru, tie sena mu dali skutočne zabrať. Fyzicky bol skoro hotový. No ale boli to skúsenosti, boli to radosti. Hm. Devčatá si vyskúšali dojenie kráv ručne. Hm. No, Mnohí tam prvý raz pochopili, čo to je fyzická práca. Ja už som mal tú svoju prax z brigád zo strednej školy, hovoril som, že som asfaltoval, zbíjal som s bíjačkou starú cestu, bol som na flaškovacej linke v pivováre Štajn, mimochodom. Zdá bola vždy naozaj taká, jak som spomínal, že tie hračany sa ohromne zišli potom v, v jesení. No a potom na výške som mal aj inú brigádu bol som zväzákom no tak to je presne to no, teraz čo mám sa hambiť alebo čo ja som bol v zväzákom a bol som v zaujímavej organizačnej činnosti, bol som v organizačnom štábe letných aktivít študentov vysokých škôl a boli tu študenti zo sovietského zväzu organizovali sme výlety do Tatier ale rôzne študentské mejdany, pracovalo sa potom, povedzme, zabávalo sa večer pri vatrach na partizanskej lúke v Bratislave. Chodili sme sa kúpať na Sednecké jazera, keďže som študoval ekonomiku. Mal som aj takú sprievodcovskú brigádu na letných, teraz to poviem po anglicky, to letných study cez ISEC, to bola organizácia ekonomických študentov celosvetová. A títo študenti sem chodili zo západných krajín a niektorí s dosť veľkým predsudkom, že idú do, do komunistickej krajiny, a niektorí práve s obdivom a s radosťou spoznať, ako to tu je. A všetci boli nadšení, to naozaj môžem povedať. Boli tu Nemci, Američan, Kanaďanka, Nóri, Švédi, Portugalci. Bol tu aj môj kamarát Turek Halit, nebudem ďalej hovoriť, lebo neviem, ako je to v Turecku teraz. A e, presne on hovoril, je aj krásne, socialistické Československo, krásne dievčatá. No vidíte, ako ďaleko sme kvôli studenej vojne mali od seba. Lebo napríklad všetci u nás, naši, keď som ho čakala ja, že dojde, on mal dojsť letecky a došiel nakoniec vlakom z Viedne, a očakávali Turka skutočne v turbane a v takých tých tureckých špicatých topánkach a v takomto hábe A došiel mladý fešáčik, fúzáčik v rozhalenke, v džínoch, pekne hovoriaci anglicky. Bol to Američan. Ten pri každom vchode do obchodu, keď sme chodili po tých staditúr, tak sa ma pýtal, či mám ten komunistický preukaz, alebo on si chce kúpiť pivo a nejaké rožky. Proste vymete na hlava, oni im tvrdili, že bez komunistického preukazu budete hľadovať, nemáte v obchode nič a tak ďalej. Švéd, ten bol ohromený našimi krčmami ale stále si húdol to svoje že primitive but very good <laughs> napríklad Nemca s Američanom sme ako zväzáci, ako zväzácká delegácia keď sme boli položiť veniec k pamätníku Slovenského národného povstania v Bistrici, obeťam povstania, tak sme ich poverili, aby za nás teda položili ten veniec a aj sme im povedali, že treba aj poklaknúť. Takže oni išli Nemec, Američan dvaja príslušníci NATO samozrejme a mladí chlapci uh, položili veniec pamäť, na pamäť o, teda obetiam povstania, poklakli pekne sklonili hlavu a oni to celkom rádi urobili a večer mali z toho ohromnú zábavu o pol noci sme si pustili hymnu Československu, hymnu sovietského zväzušek z tranzistorákov a mm, strašne boli z toho uletení čiže medzi nami nebolo žiadnej studenej vojny. Ani nič takého. No ale, že to existovalo a že vieme o tom, ako to bolo, tak skutočne znova pripomeniem tú pesničku, ktorá bola romantická. Táto pesnička sa hrávala veľmi častokrát. Myslím, že ju hrali aj Marta a Tena, Elefteriadu, ale ja ju dám v češtine. Takže počúvajte, deti z Píra.
3: Kulaté, jak víc, raním hůzvitem, dáli se z hlubin vynoří. Jen děti z týle se po břehu loudají, moře jim nohy omývá. Ty modré nerozírné dálky je lákají, více, kdy divá. A lodě vracejí A čluny připouvají s nákladem Starých lásy a nových nadějí Je děti spíre, a už nejsou tu na dřehu Dávno už musel jít spát A podou do raního v snít O tom všem, o čem sníli tolikrát se skrývá potříby kormoránů o tom se zdává kránů že dětem zpíle snad ta své jedno velké přání sního jen za svý Po čem s tolik rál?
0: Z no vec, to boli krásne pesničky a ja dúfam, že som vám narobil chuť aj ísť k moru, a aj do toho Grécka, aj do toho prístavu Píreus. Krásne sirtaky, ktoré tu zaznelo, tak budeme radi. Bolo to sirtaky, dúfam. No a už ideme na záver, takže čo ešte tu mám také, čo by som zalistoval a pozrel? No brigády na Malte v úvodzovkách na Malce. Napríklad, keď šiel otec do dôchodku v 60. roku svojho života, ten sa mal, tomu môžem závidieť, veľmi sme sa v rodine všetci obávali, že z toho tempa a zodpovednosti, viete, už som to dával v relácii, že bol štatutárny zástupcom generálneho riaditeľa, ekonomický riaditeľ celej ečky, že z toho, keď vypadne, zrazu zistí, že už nemá čo robiť, dostane infarkt. Kúpili sme záhradu za Sencom, ale pri tom jazere ktoré bolo to, strieborné jazero, ja to kľudne môžem tak nazvať, už nemáme. Ďalších 15 rokov sme tam chodili, tešili sa z úrody, z vinohradu, kúpali sme sa v jazierku, potom, že keď moje deti boli, tak sme sa tam kúpali a, a dobre, my sme si kúpili vtedy už hotovú chatku a učili sme sa, naučili no sme sa otec starý sedliak, však pochádzal z dediny, čiže robil si tu svoju záhradku. Ale všetci príbuzní, a to ja sa pamätám zo 70 80 rokov si skôr už pokupovali pozemky, záhradky buď po príbuzných, alebo možno aj niekde po dedinách, alebo takéto záhradky. Všetci sa pustili stavať záhradniči, budovať si záhradku. To bolo to voľno, ktoré dnes už mnohí nemajú, keď sú v dvoch, troch prácach. Tak to, to treba povedať. No a toto bolo všade po celom Česko-Slovensku. Tam som niekde na začiatku hovoril, že tých štokovcov, čo sa postavalo a tých tých veľkých stavieb rodinných pre budúce generácie, dneska už nikto tam nebýva, alebo málo kto. Ešte aj robotník. pár rokom pred dôchodkom si splnil sen mať také svoje gazdovstvo my sme tam chodili starou dodávkou niekto mal chatu skôr na rekreáciu v lese, v Tatra a podobne no, o zimných rekreáciách budem hovoriť niekedy inokedy e, rozmohol sa veľmi kempovanie ale aby som to ešte stihol ja tu mám takú pesničku, ktorú možno budete poznať Zlatá, Mladá, Još Slovanka Ľubka Dimitrovská po nej to potom prevzala Jadranka, ale dáme si jej pesničku Čau mám veľmi dobrú náladu z týchto všetkých spomienok, ako to tu bolo a vidíte znova, to je typická slovanská reč nejma vyššie ľubavi, čau môre mio, čiže takto to bolo. Už mám len posledná, pretože naozaj už ani nevolajte nepíšte, skončíme Rozmohlo sa nesmierne kempovanie, som chcel povedať. Ľudia, ak mali autá, tak si k tomu dokupili stany, kempové nárade, učili sa rybárčiť, ohničky zakladať. Všetky jazera upetia Hor sa obsypali kempami za Československa. Jasné, že sa stanovalo aj všelijako na divoko, vznikali kempy, ako Duchonka, niekde v Tatrach, čo si pamätám, ale aj okolo Oravskej priehrady, okolo Liptovskej Mary. Boli sme raz ako rodiny s otcovým bratom na zemplinskej šírave. Vtedy to frčalo. Také tie veľké stany, nejako teraz tie biváky, hodne drahe, ale to boli stany také, nie vojenské, pozor, ale také rodinné. No, stan s predsienkou, vľavo jedna koja, vpravo jedna koja, čiže deti, rodičia vpredu, taká tá predsienka, ešte sa to dalo tak vyhrnúť, aby sa k tomu dal pripojiť aj kempovací, nejaký stôl, stolík, stoličky, skladacie, várne nádobičko, vatra, varič sprchy a záchody boli vždy niekde na konci kempu, cez deň bolo kúpanie, napríklad tam na Zemplínskej Šírave a predstavte si, prvý raz som tam zažil naživo Koncert, Olimpiku, dej mi víc, Malásko, ale vidíte, túto pesničku práve nemám, ale mám niečo iné, takže ešte ju teda na záver skúsim pustiť a pomali pôjdeme do záveru.
3: Andrivederci! Andrivederci!
2: Andrivederci!
0: Týmto sa s vami lúčim, lebo už som zistil, že už pomaly budem presahovať, čiže dokončíme pesničku. Takže Arrivederci môre v lepších časoch.